Hej hej hej, mitt namn är er Emily och välkommen tillbaka till Jungeltelegrafen. Tusen tack till Kablefonden som sponsrar den episoden sammen med hela säsong 3. Vi digger dere. Og tusen takk til dere som hører på, dere som sender oss en DM, følger oss på Instagram. Det digger vi også. Uh, ja, i dag er det bare mig i studio, dessverre. Ari har blitt syk. Uh, han har fått novemberforskjørelse, sånn som resten av verden. Men, men, snart så tar den opp mig også. I dag så skal vi snakke om et tema som jeg bryr mig veldig mye om, fordi jeg kjenner mig veldig mye igjen i det, og jeg har veldig mye spørsmål rundt det, og hvordan man skal takle det. Vi skal nemlig snakke om forventninger, og stress, og press, og ja, egentlig det er 90 percent av ungdommer, tror jeg, og håper jeg går igenom eller føler på. Fordi det er jo sånn at vi må jo prestere på skolen, vi drar på träning, vi må prestere på jobb, Vi ska ha sociala medier, vi ska vara med vänner, vi ska vara med familj, vi ska kanske vara med i revyn, vi ska kanske vara på rysshus. Det är er så mycket vi ska göra och vi ska inte bara göra det, men vi ska också göra det bra när vi gör det. Och ja, för mig så är er i alla fall lätt en skiklig stor sån. Jag vet inte hur jag ska tackla det för jag känner jag har så mycket press runt mig. Och det var sån tidigare den uken så snackade jag med vänner mina om ja det att jag är er så stressad där er så mycket att jag ska lägga en episod om det i Jungeltelegrafen. Och så var jag sån ja vad gör det? Hur han tacklar det där med stress och sånt. Och så är er det så många av de människorna jag känner runt mig som svarar sånt ja jag går på sovepiller. Nej jag går på sån antidepressiva som jag fick av leken min och sån recept. Och så är er det bara sån ja okej okay, ja du gör det ja det ja okej okay, grejt det är er en skiklig fin lösning. Men så är er liksom sånt som mig som jag vet inte Jeg, jeg har ikke recept på sovepiller, og jeg har heller ikke recept på noe sånn antidepressiva, så jeg trenger sånn andre løsninger på hvordan jeg skal takle stress. Så forhåpentligvis så får jeg noen løsninger av dig Lars Halse Kneppe. Velkommen. Tusen takk for at du vil komme. Du er jo psykolog, du holder foredrag for ungdom og voksne, og du har skrevet to bøker i hodet på en tenåring, som da kanskje er mest hjelpsom for voksne. Og sykt flink. Hvis du alltid kan bli bedre, blir du aldrig god nok. Som er skrevet til ungdommen. Ja. Og så jobber du jo som psykolog ved flere videregående, videregående skoler i eh, Oslo. Så hvor du møter, hvor du kanskje møter sånne ungdommer sånn som mig. Det har hänt. Det har hänt. Det har hänt ja. at jeg ja, du... møter ungdommer som deg. Som jeg minner deg kanskje litt om det. Hva kan jeg si? Men jeg er jo veldig nysgjerrig på den boken din. Eh, Sykt flink. Hvis du aldrig kan bli litt bedre, blir du aldrig god nok. Hva er det du mener med det? Det jeg mener med det er egentlig veldig, en veldig enkel setning. Egentlig, som jeg tror jeg opplever at veldig mange unge mennesker, og egentlig også voksne, at vi har internalisert og lært oss den her setningen om at vi alltid kan bli litt bedre. At vi alltid skal lete etter feil, at vi alltid skal prøve å bli den beste versjonen av oss selv. Men det er egentlig en litt kjip setning å leve livet ditt etter. For hvis du alltid kan bli bedre, så blir du aldrig god nok. Mm. Og det er egentlig en måte å angripe selvfølelsen din på. Som jeg opplever at sliter ut veldig mange. At de hele tiden prøver å bli bedre, hele tiden. Fokusere på det som ikke går, det som ikke funker. Mm. Fordi det er sånn med mig i hvert fall, så føler jeg alltid at jeg prøver å sånn overgå mig selv. Liksom. Mm. Så det er sånn, hvis jeg gjør det skikkelig bra en uke, det er sånn, ja, jeg presterer bra på skole og mm. vi og venner og alt sammen som jag gör det ända bättre nästa vecka och vara i lika gott humör då. Du blir ju helt jag vet inte. Det du beskriver egentligen det är er omtrent alla upplever att du hela tiden när du pushar dig själv för att bli bättre, det ens du gör är er egentligen bara höja standarden. Mm. Du föredrar aldrig att du kommer i mål, du bara sätter en ny mål hela tiden. Och det som är er vanskligt med det och det är er vanskligt för alla människor egentligen är er att vi går så fort vidare. Men perioden där vi liksom bara blir förnöjda och slappar av den är er så kort. Mm. Man bara blir liksom lätta och så är er nästa ting. Ja. Och så är er liksom, ja, när är nästa gång du kan slappa när då? Det är er juleferien. Men den är er egentligen lite kort, så egentligen är er det sommarferien. Och den är er väldigt länge till. Det är er väldigt länge till sommarferien. För med mig i alla fall så känner jag har sån eller jag har fått höra och jag märker kanske lite själv av föräldrar med att jag har lite sån flink pikesyndrom. Mm. Och det är er sån jag vill vara på allt och jag presterar på allt och liksom ja, jag ska göra allt helt riktigt. Men hur ska jag liksom lära mig och håndtere det og kanskje sette grenser da, for mig selv. Er du klar for noen kjipe svar? 
Ja, ja. Vad ska jag säga? Si? Nej, liksom. Ja, jag får väl få någon supersvar då. Ja, det första som man tänker lite över om det är er de ting du gör, om det är faktiskt är ting du har lyster eller är er det ting du får du må. Första tecken på att ha för mycket att göra att du är er stressad är att allt ting du gläder dig till blir det ting du borde göra. Det känns som att jag borde göra det, borde göra det, borde borde borde. Att man mister liksom glädjen vid det. Och det är er ofta ett tecken på att du rätt så har för många ting i livet ditt. Mm. Och det kipa svaret med det är er att faktiskt mycket handlar om att prioritera. Och lägga nok tid i en varje aktivitet att det är er något du kan glädja dig till då. Mm. Men det är er ju dritvanskligt. Det är er jättevanskligt att skulle skruva ner förväntningarna sina. Ja, fordi jeg, alt det jeg gjør nå, jeg er veldig stresset for din, liksom, mm. men alt det jeg gjør nå, er jeg veldig fornøyd med, og jeg vil ikke legge fra mig noe av det jeg gjør. Jeg vil gå på skole, ja, det, okay, men, det må jeg kanskje, men jeg, og så vil jeg jobbe, og jeg vil jobbe med revyen, og jeg vil være med venner, og jeg vil være med familie. Mm. Jeg, kan, jeg kan ikke prioritere noe av det, liksom. Nej, det er det som er det vanskelige, for når det ikke går lenger i det projektet der, så er det prioriteret du må, faktisk. Som da blir skole, kanskje. Prioritere ned skole? Nej, nej, prioritere opp skole, ja. mente de. Ja. ja, og det er det svaret veldig mange gir, da. For at det er det som hele tiden må prioriteres opp. Men det kan også være et litt skummelt svar. Mm. For vi har møtt jo veldig mange ungdommer som egentlig bruker alt som mye tid på skole att det brukar för mycket tid att förbereda sig och skolan har blivit en för stor ting då som har gjort att det blir en väldigt skummel ting. Och för många människor då är sån där ju mer du över ju mer du förbereder ju skumligare blir det att ha en vurdering. För då har du ingen ursäktningar visst det går dåligt längre då går det bara på mig då går det bara på självförsäljelsen men. Så jag prövar faktiskt hjälpa många till att kanske jobba lite mindre med skolan men det är er ju jättevanskligt. Ja, för som jag tror kanske många i vart fall mitt mina vänner och sånt följer på är er det att jag gör skole till den grad att liksom det håller jag gör jag följer att jag gör för mycket skole men jag gör att jag liksom ligger på sån jag hänger inte bak men jag är er inte den smartaste i klassen liksom det har jag aldrig varit i tillägg till att det är er sån nu har jag sagt ja till jobben min så jag kan inte få dra från jobben min jag har sagt ja till att jobba mer i vien och ha ett stort ansvar i vien Det kan jeg heller ikke bare dra fra. Jeg har jo en familie, og de, er jo, de blir jo dritsure om ikke jeg er med de. Og vennene mine har jo sine greier. Og, ok, vennene mine vil jeg være med. Mm. Sånn, så jeg skjønner... Jeg vet ikke, for mig så blir det veldig sånn... Og i tillegg, jeg har skole til... Vi har jo skole... Skole er jo halve dagen. Kan vi, kan vi liksom bare skulke da, liksom? Nej. Nej, akkurat. Så det du egentlig forteller mig, er at du har et liv der du egentlig ikke har tid til alt det du gjør? Ja, ja. riktig. Ok. Hva skal jeg gjøre da? Det blir i hvert fall vanskelig å gjøre noe for mig. Ja. Hvis svaret egentlig er at du ikke har tid til å leve det livet du gjør. Ja, men jeg vil jo gjøre alt. Ja. Det jeg gjør. Mm. Kan du gjøre alt? Altså, det er vel ingenting som er umulig, liksom. Nej. Men... Um, jag har jag jag vet inte jag har ju kanske satt jag har satt upp liksom plan jag har sån eh, pustedag söndag er pustedagen min. Mm. Det fungerar väldigt bra. Mm. Det jag tycker det är er väldigt bra att liksom Norge är er kristent land och att vi fortsätt har sån söndag er helgedag. Mm. För den helgedagen har blivit lite hellig för mig va. Mm. Men men det tror jag er faktiskt är er en väldigt viktig ting. Faktiskt då för jag tänker sån här glädjen att bli vuxen fenomenet helg. Mm. At du har helg hver eneste helg. Og at du har en pause, og du har noe å glede deg til, og det er en gang i uka. Og det er en sånn ting jeg alltid sier til ungdom, jeg prøver å lære dem, at det skal aldrig være mer enn en uke til neste ting du gleder deg til. For det er ingenting som er mer stressregulerende enn å glede seg. I tillegg til at den pausen er kjempeviktig. En ting som kan være vanskelig, da, sier ikke at det er sånn for dig. Men ofte er de pausene de første ting vi prioriterer bort når vi begynner å få dårlig tid. Ja, ja. Alltså jo kanske någon gånger. Men då jag vet inte för det vill jag liksom prioritera bort pauserna. Vi jag gör något som jag inte fick gjort tidigare så gör jag det i pausen min. Mm. Så blir jag lite sån glad för slutet för det är er sånt okay, men nu har jag fått gjort allt det jag ska så då går det ju fint. Mm. Så det enda som kanske är er lite cheap är er att ungdomar brukar eller många ungdomar eh, brukar kanske helgen enten på sån sove 
20 timmar i sträck och så blir man egentligen bara lite tröttare av det eller på liksom vara på dörkande fylla. Mm. hela tiden. Så kanske man ska vinna och prioritera vilket fylla. Det har varit en god idé. Det är er nästan glädje att det nå. Ja. Ja, det är er det. Ja, nej jag vet inte. Men låt oss säga si att jag kommer till dig då. Mm. Och så är er jag sjukt stressad. Mm. Fordi jeg forsøker å være bok på skolen mm. Og jeg skal være sosial med venner Og alt det der Jobbe, familie, trene, bestforeldre Alt sammen Så sier jeg da at måte, Det er de hyggelige og morsomme tingene Som du sa tidligere Som egentlig bare blir til stress mm. Hva er det du ville sagt til mig da? Da ville jeg begynt Å snakke litt med dig Om hva stress faktisk er for noe Stress er en helt stress er en helt naturlig reaktion. Stress er en følelsesreaktion. Det er kroppen din som måtte sige for at nu har jeg nok ressourcer til at få til at jeg prøver på. Så stress er i vældig mange tilfælde en følelse vi skal lytte til mer end at håndtere. Og det enkelte kroppen din siger til dig er at du får ikke til at der. Det er blevet for meget for dig. Så jeg er lidt skeptisk til at skal prøve at blive vældig god til stressmestring hvis stress egentlig er en naturlig reaktion på et liv som egentlig ikke går ihop. Mm. Så da du sikkert blir kjempefrustrert over at jeg sa det, og kanskje litt utalmodig, for hvis jeg skulle gjette så du følte at du egentlig ikke hadde tid til å være der og prate med mig heller. Ja! Det er akkurat det, man har jo ikke tid til nei, det nei, nei. heller, liksom. Nei, det er veldig få som har tid til å være på stressmestringsgruppene mine. Hva har du stressmestringsgrupper? Ja, men det er ingen som har tid til å være med. Nej men jag har hört eh, i min familj så är er det liksom det att vara lite stressad är er ju bra är er en bra ting. Lite stressad är er en fin ting. Lite stressad gör att det skärper dig. Mm. För stressad inte det. Stress är er bra så länge stress går upp och ner. Hvis du blir stressad när du ska göra nåt och så går det ner när du är er färdig. Hvis stress mm. går upp och ner livet igenom så är er det egentligen en fin ting. Det som är er farligt är er när stress inte går ner. När du får ett stabilt högt stressnivå över tid. Det är er det som sliter ut. Ja men ja. Jo, men jeg, jeg vet ikke, for jeg er liksom ikke helt enig. Jeg skjønner jo hva du sier, men det er bare yeah. sånn, for mig så er det sånn, når jeg har mye å gjøre, så merker jeg at jeg får energi til det. Mm. Jeg, eller jeg får energi av å ha mye å gjøre da, fordi jeg vet ikke jeg er som person. Mm. Men det eneste som jeg noen ganger merker er at, ok, men kanskje denne uken så tog jeg på mig litt for mye, så kan jo ikke jeg si nej til det da på en måte. Nei. Så da er det bare at du liksom, jeg vet ikke, må komme deg innom de ukene, hvor det er veldig mye. Kanskje. Mm. Ja. Så det er en helt naturlig reaktion. Og jeg tenker at da handler det faktisk også om å skru ned litt forventningene til hvor bra sånne uker skal være. Noen mm. uker i livet er dritt, liksom. Mm. Noen uker er stress, det er det for alle mennesker. Det er uker jeg gruer meg til livet også. Ganske mange. <laughs> det er det? Ja, ja. Hvordan er denne uken da? Denne uken her er ikke sille. Nei, ok, det er bra, det er bra. <laughs> Nästa vecka blir värre men det är er liksom sån här men då man liksom tänkt på okej okay, nu kommer det någon drittuker och så slappar jag vet bara. Det som är er vanskligt är er att livet hela tiden är er sån. Mm. Att livet går i perioder som är er stressande det är er inte farligt. Det är er mer att tänka lite helhetligt på livet. Ja. Så där er kanske alltid fint att ha en ting att glädja sig till i när framtid. Och det är en ting att glädja sig till Luca och som vuxen är er det helig. Det er jo ofte det også en ungdom, ja. bare en annen type helg. En annen type helg, men det er også mange som er, blir sliten i helgen, for de har mye å tenke på. At det er sånn, en ting som vi voksne ikke har, da. vi har ingen vurdering på mandag. Nei. Vi har ingenting vi skal forberede oss til i helgen nødvendigvis. Da. Helg er fri på en helt annen måte, når du ikke har er ting som henger over hodet ditt. Mm. Men vi har også fått inn eh, et lyttespørsmål, som eh, jeg er så sykt stresset, sover dårlig, sliter med motivation til skole, Vad kan jag göra? Vanskelig spørsmål. Mm. Først du kan göra er egentlig och du kan begynne med en øvelse. Jeg har med veldig mange elever. Og det kalles egentlig det er en fjellkjedeøvelse. Der du skal egentlig bare ta en gitt periode, la oss si to uker da. Mm. Og så noterer du ned alle ting du gruer til i tokene, så gir du det en skala fra 1 til 10, over hvor dritt det er. På hver ting? Ja. Og så setter du opp det et, et hverandre, sånn at du kan se en 7, en 8, en 9. Og i mellomtiden, mellom hver ting, så må du legge inn en aktivitet som får stress litt ned. Som soving, liksom? Som soving, eller en ting du gleder deg til, en ting du skal se på, en ting du skal gjøre. 
bara en eller annan ting där för att försöka få stress lite ner mellan tiden. I tillägg så när du har summerat upp hur många såna här åtta eller nio du har så får du en totalsum, en total drittsum som jag plejer att kalla det. Och då kan du helt jag måla progressionen din. Att nu är er klart 18 av 24 poäng för exempel så att du helt tiden får en känsla att du är er på väg ett ställe. För det värste när du har det sån är er att det föll ut som att allt kom på en gång. Att alla de färdiga tingena sker på en gång och du mister lite översikten. Heldigvis så är er det egentligen ingenting som sker på en gång. Allt sker egentligen i rekkefölje i livet. Så vi liksom sätter det i rekkefölje och försöka dra det lite ut så får du lite mer översikt igen. Och du klarar aldrig att få motivation, visst med mindre du klarar roda ner lite för motivation är er egentligen ett överskottsfenomen. Mm. Så det första handlar faktiskt om att ta lite kontroll och försöka få lite översikt. För jag har när du sa det med den övelsen så uh, har jag jag gör inte det. Det syns jag var en väldigt god idé. Jag tror faktiskt jag kommer att göra det när jag kommer hem. För det gick Jag vet inte det. Det gick lite sånt deilig att bara sitta och skriva. Ska man skriva sånt pent också då? Jag skulle känna det pent. Ja. Kan ta in det lite. Och så markera, men så markering. Man brukar flera färger och det är er helt oändligt med möjligheter. Nydligt. För jag liker alltid när jag är er väldigt stressad så plejar jag lägga sån lister på eh, notater. Och jag tar sån där er sån dotter du kan trycka på på notater. Eh och så står det sån inlevering i norsk uke 43. Och så när jag har gjort det det är er väldigt mässigt så trycker du på den sån gjort och så går den helt ned på listan dig. Det får jag göra och så får jag också ha på sån påminnelser så att inte du måste huska allt du ska göra för då bara kommer det. Det var det faktiskt Monica. Det fick jag att vita Monica för hon har sån tusen påminnelser på telefonen sin och så var det sån ja du borde prova påminnelser så är sån ja okej okay, grejt jag ska göra det. Men så det är er ju också sån så det så det är er det att börja rätt för att få prova få lite översikt. Ja. Och så handlar det också om att försöka finna ut om det är er en vansklig period man är er i eller om det är er så livet är er sånt. Någon perioder är er vansklig, hösten är er alltid vansklig. Är lik, ja. För någon då. Och för de flesta är er lite mer, mer slitna på hösten. Vi har lite mindre energi när det blir mörkare för det kroppen har brukar lite tid att vända oss på att vi går in i en mörkperiod. Ja. Så vi blir lite tröttare och får lite mindre energi i dukna här. Ja, för sån motivation till skola. Vad er det man kan göra för att på något sätt Jag vet inte heva den för det är er ju tänk så vanskligt det är er för för en ungdom då. Alltså du måste göra du ska sitta där du ska göra skola du ska göra det bra. Men du vet egentligen helt vad du ska varför ska du göra det bra på skolan? Jag vet inte vad jag vill bli i livet. Varför ska jag ha så bra karaktärer? Hur ska du grej motivera dig utan att veta vad du egentligen vill bli? Går det an? Jag vet inte, jag tror det är er sån väldigt många i min vänkrets som driver med det. Ja. Jeg kan si det ikke kødde det bort da. Så motivation og skole, det er, for hva man vil bli, det er vanskelig. Faktisk, for jeg tenker sånn her, for det første, å vite hva man vil bli når vi går på videregående, det er omtrent umulig. For man har ikke møtt verden, man har ikke blitt til det mennesket man skal leve, være resten av livet. Så å vite det da, det er noe de aller færreste vet i tillägg att det är er också en tid då man har väldigt mycket annat att tänka på så det är er vanskligt att tänka sig till vad man ska funka som då. Och när vi försöker finna ut det så lär vi att det är en sån här emotionell bekräftelse för en sån god känsla. Så den får vi väldigt sällan hvis jag stressar. Så motivation handlar ofta mer om att växla mellan att ha kortsiktiga och långsiktiga mål. Det är er också ganska vanskligt att skulle liksom gå hela vidrörande och vara motiverad att okej, okay, på slutet ska jag komma in på studier för exempel. Det kan vara en skummel motivation. Mm. For da blir det ofte plutselig skummelt av vurderinger, for da får stå hele fremtiden på spill. Ja. Så motivation handler hele tiden om å veksle perspektiv, men om å tenke kortsiktig og langsiktig. Og jeg er mest tilgjengelig av å tenke litt kortsiktig. Ja, for da er det liksom nærmere til målet. Ja, ja så er det vanskelig å planlegge livet med en måned, slik mm. livet forandrer seg. Hvordan man har det forandret seg så fort. Mm. Men det er jo ikke bare... Øh, ungdomar eller mig själv som alltså det är er inte bara oss som lägger press på oss självmåte. Vi får ju press från överallt andra städer i världen. Vi får ju press av föräldrar och besteföräldrar av familj och lärare. Och så vänner. Jag tror på något sätt kanske vänner är er lite sån undantag för jag tror att vänner menar helt och pressa andra vänner. Men det bara ändrar upp med att det sitter sån fem vänner i en cirkel och så snackar alla samman. Mm. om vad de har att göra mm. och då blir de andra mer stressa. Mm. Så pratar du också om hur de gör det. 
Ja. Hur det har gått på värderingar, hur mycket du har förberett dig på värderingar. Mm. Jag tänker när jag upplever kanske att det stressar och pressar mellan vänner och vänner kanske är er det värsta. Ja. För det smittar så jävligt. Sån där visst en par vis man sitter där sammen föran en värdering. Och alla är er lite stressa. Mm. Det stresset kommer att eskalera. För när vi blir stressade som människor eller rädda, först vi gör är er att se se andra människor runt oss i ögonen. Se är er de rädda. Så hvis du sitter där och er stressar så ser du på väninnan och dina så ser livrädd ut. Så kommer du ut med livrädd. Så stress smittar väldigt då. Ja. Så så det ändrar på att man sitter sån gäng i kantinen och alla är er bara sån uppisar det har så mycket att göra. Ja, jag var jag hade en gång sån jag var på studenthälsotjänsten för. Mm. Så var jag en gång i sån här väntrum för en jussexamen. Oj, för jag skulle följa kärstmen på jussexamen. Ja, okej, okay, det var inte du skulle ha den. Nej, det var kärstmen. Då har de något som heter bokkontroll. Att det som blir går igenom lovsamlingarna till alla för att se om det är er något som har jukselappar och sånt in där om det står skrivet nå. Och hvis du blir tatt i det så blir du tatt för lovsamlingen det. Så där er är det kört. Oh, så det betyder att alla de 60 studenter som var där måste sitta i ett rum i 30 minuter dritstressa, livrädda för examen och det hela tiden sitter hela tiden tänker på okej okay, men blir jag tatt fram med lovsamlingen. Det var panikangst som smittade av det. Åh oh, herregud. Då är de på löp ut av rummet en efter en. Och sån är er det lite när man går på vidrörna att man blir stressad av varandra för man hela tiden får veta okej okay, hur mycket alla andra har läst, hur mycket alla andra har förberett sig, hur negativt de snackar om sig själva och det är er jättedåligt. Och jag är er inte förberedd helt att eller jag har läst jättemycket men jag tror att jag kan det. Allt det här, visst du är er stressad sen, blir det såna här tankar, okej, okay, men är er jag förberedd? Har jag läst nog? Vad säger de mig inte? Vad säger jag inte för det? Så det är er lite sån hur man som samfund egentligen i en skolvärld förhåller sig till det. Men hur ska man hur ska man förhålla sig till det, hvis liksom Det er jo veldig vanskelig for en ungdom å mm. sitte der og se på at alle andre ser seg uten å faktisk bli stresset. Eller som du sier, det er bare noe vi blir. Hvordan skal vi på en måte hjelpe dem? Liksom, jeg går bort til vennene mine og later som jeg ikke er stresset. Tror du de blir mindre stresset av det? Jeg tror kanskje heller at de må snakke litt sammen om hvordan dere skal være sammen for en vurdering. Om dere kanskje skal snakke om andre ting, gjøre andre ting, om dere kanskje skal være fra hverandre. Ja, det er ja. Eller kanskje gjøre noen øvelser sammen. Det er faktisk veldig gøy å sitte med vennene sine før en fordering, for da sitter alle sammen sånn helt sånn dritstresset, og, skal, og så, det blir sånn skriking på hverandre, basically, ja. for å finne svar. Ja. Det er veldig sånn, ja, det er jo ganske stressende, faktisk. Men hva er det man, hvordan skal vi lære oss å håndtere forventningene? For helt ærlig, så synes jeg at dere håndterer forventningene egentlig veldig bra. Jeg tror det er sånn her, det her kommer til å høres, det er et kjipt svar, men du får det likevel. Jeg, tror, jeg synes dere faktisk gjør, deres generasjon gjør ekstremt mye riktig. Men jeg tror dere, jeg opplever at dere har litt urealistiske forventninger om hvor bra det skal gå, og hvor bra ungdomstiden skal være. At det er en tanke om at ungdomstiden skal være en bra tid, statistisk sett ungdomstiden er den verste tiden i livet. Du kan ikke si det, jeg er midt i den. Ja, det blir bedre etter hvert. Det blir ja. mye å glede seg til. Statistisk sett, ungdomstid er den minst lykkelige tiden i livet. Der det er flest strever psykisk, der det er flest er stresset, der det er flest er ensomme. Ja. Så for mange ungdomstid er en tid man skal komme sig igenom. Men det funker veldig dårlig. Fordi det hele tiden er en sånn tanke om at ungdomstid skal være den beste tiden i livet. Det er da man skal lage alle minnene sine, er da man skal få alle vennene man har i løpet av livet. Da man skal bare bli til den beste versjonen av seg selv. Det kunne ikke vært lengre fra sannheten om hvordan ungdomstiden egentlig er, og hvordan ungdomstiden alltid har vært. Det har alltid vært noe vanskelig i livet. Om man har det, for når mamma snakker om eh, ungdomstiden, så snakker hun om det som liksom det var sånn. Wow. Ja, vi husker den bedre i ettertid, for vi fikk ja. glemt mye av de dårlige minnene. Men ja. sånn, all sånn her lykkeforskning, ungdomstiden på bånd i løpet av et liv. Ja. Men, men, det er jo... Jeg blir, litt, jeg blir litt satt ut av det svaret Jeg sitter her og sier Ok, greit, jeg skal komme gjennom det Men hva er det liksom Fordi jeg merker at jeg sliter litt med å håndtere Forventningene av foreldrene mine Og besteforeldrene mine Og det jeg har merket veldig er at Hvis jeg kommer hjem og jeg vet at jeg har gjort noe veldig bra Som for eksempel Når jeg eh, Ja, når jeg har fått en sekser På en skoleinnlevering da Og så kommer jeg hjem og sier sånn, så jeg har fått sex på en skoleinnevering. Ikke at det skjer, det skjer ikke veldig ofte, men bare sånn eksempelvis. Så kommer jeg hjem og så viser jeg det, så er det sånn, da føler jeg, jeg forventer veldig, en veldig stor jobb. Sånn, åh, jeg er så stolt av deg, du er så flink. Mm. Så får du bare veldig sånn klapp på skulderen. 
nice, fint. Mm. Så är er det sån då går du lite in på rum och tänker sån jag har suttit i sån bara 20 timmar och puggat den pröven och så får jag klapp på skuldern. Då då känner jag hanterar förväntningarna så väldigt bra för jag blir ju bara väldigt sur. Är er det så rart? Nej, men är er det liksom min fel eller är er det föräldrarna mina som är som ska ge mig lite bättre tillbakemelding? Det kommer lite an på. Jag tippar att du får en sexer på inleveringen din i Nyane, så kan det ändå att du kommer hem med en sexern lite oftare än det du säger. Nej, helt ärligt. Ja, det akkurat det gör jag faktiskt okay, inte. Så gör det inte det. Jag gör inte det. Men, nei, men vi då men vi, folk som inte kan relatera då. Nej, okej. Så men hvis du en sjelden gång kommer hem med en sexern, då syns jag det förtjänar nog mer än klapp på skuldern. Det syns mm. jag. Men också en del föräldrar är er lite sån är er lite rädd för att ge för mycket ros när mm. ungdom gör det bra då för det det också är er en måte att signalisera att jag är er mest glad i dig när du gör det bra. Mm. At det är er en måte att vi kan göra att kärlek förs lite som betingat att man gör det bra da. Så kan ändå fått ännu mer ros i så det kommer till att kämpa dåligt. Ja, det är er väldigt snille när jag gör det kämpa dåligt. Ja. Det är er det eller ja. Jo, jo det vill jag se. Si. Men jag bara jag vet inte det är er ju kanske lite sån uh, från resten av familjen också. Du vet när du är er på sån stor familjesällskaper. Mm. Och så kommer de bort till dig sån mm. granntanten och dina och så är er det sån ja hur går det med dig för tiden vad driver du med mm. så vi dyer sån skicklig för vart år så drar jag på sån julebord med hela familjen sån släkta och då plejer alltid sån granntanten och sånt att komma bort och så tänker jag alltid hela året runt för de julgrenarna så tänker jag jag ska imponera på den julesamlingen i år så då när granntanten vi kommer bort och spör Mm. <laughs> jeg vet det høres veldig tåpe ut Men det er faktisk helt sant Du aner ikke hvor ofte jeg hører det du, Nei, ikke sant Det er kjempevannlig det er, er det ikke det? Jo ja. det er der, Og det som kanskje er enda verre Enda akkurat det der om å imponere mm. Du aner ikke hvor mange ganger Jeg møter tredjeklassinger på idrønne Som gruer sig så sinnssykt Til påskeferien i tredjeklasse Når de skal møte familie Og skal spørre hva de skal til neste år Fordi de ikke har funnet ut hva de skal bli Stakk, Det får de så mye spørsmål nå Det er, liksom, det er det verste, jeg skrev en artikel om det i Aftenposten en gang, det er det spørsmål ungdom hater mest. Ja. Hva skal det bli når det blir stor? Og så sitter du der og er sånn, jeg vet ikke. Ja. Nei, fordi det er det, fordi når jeg er på de julesamlingene, så sier jeg, det er så spørsmålet, ja, hva gjør du i livet? Og da vil jeg ha et skikkelig knallbra svar, ja. som liksom leverer, og hvert år så vil jeg at det svaret skal være bedre enn det det var i fjor. Ok, da har jeg en oppfordring til deg, i år skal du gi et skikkelig dårlig svar. Vad ska jag si liksom? Ett skickligt dåligt skuffande svar. Ska jag si det är er deprimerad liksom? Du kan säga si det går dåligt på skolan. Det kan jag säga. Si. Säg si att det går dåligt på skolan. Men vad svarar de då? Det finner du ut då. Men då blir det lite sån amper stämning. Sen när vi säger så nej, det går dritbra, jag är så bra på skolan, jag är allt helt in, la la la. Så blir det sån åh så bra, jag visste det skulle gå bra med dig, vet du. Ja. du? Det är er ju mycket deilig att få det svaret en sån. Ja ja. Mhm. Nå høres det ut som at du gruer deg litt der likevel, da. Ja, jeg gjør det. Jeg, jeg gjør faktisk det, men jeg vet ikke. Jeg synes det er... Jeg tror kanskje det også handler om at en del ungdommer eh, er veldig opptatt av det å eh, imponere. Mm. Eller kanskje har sånn bekreftelsesbehov. Mm. Og så tror jeg også mange ungdommer eh, overvurderer litt hvor mye familien og grantanter bryr seg om svaret. Jeg tror, jeg tror det er veldig mange selskaper at där blir utsatt för väldigt många frågor som egentligen bara höflighetsfraser för det är inte vet att att de ska spöra om. Ja, det är er ju att de kanske inte det svaret att de kanske inte husker svaret så gott ett på eller att det bara är er ett mätt att få samtalet att gå på. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Det är er ju kanske en ganska stor sensibilitet för det också. Men jag vet inte, jag tror det bara är er nog med det att uh, du vill ju stresse. För mig så är er det i alla fall sånt jag önskar att stressa föräldrarna mina så lite som möjligt. Mm. Så jag prövar att göra det så lätt som möjligt för att de ska stressa mindre vi och göra det bra. Mm. Så att inte de tränger och jag inte stressa med mitt liv då. Mm. Det det du säger där är er en otroligt kul ting. För det när jag hör väldigt ofta och det är er en väldigt fin ting med deras generation. Det bryr det väldigt mycket om föräldrarna deras och familjen. Men när jag hör väldigt ofta när att det är er inte bara en belastning Ja, vad kan vi se? Si? Att det är som att familj att det är ska vara en belastning för föräldrarna och familjen som egentligen också lägger ett ganska mycket press på dig själv. Att det ska prestera så att de ska ha det bra. Mm. 
Jag snackar väl med mina föräldrar, de är er egentligen mest upptagna av att de har det bra, men att de gör det bra. Ja. Jag vet, jag tror det bara är er för att liksom jag vet inte, de är er så snille, eller i vart fall jag har de är er så snilla mot mig och då vill jag liksom vara lite snill tillbaka då. Ja. Vill ju liksom att de ska kunna dra på föräldramöte och säga si nej, det är er hunden er min datter. Så jag vet inte jag på liksom Jag lurer på om jag har det där flinkpick syndrom alltså. Mm. Det kan gå till att jag tror jag tror inte alla eller jag hoppas inte alla ungdomar föll på sån press. Är er det väldigt många som gör det? Ja. Ja. Är er det fler nu än det det var tidigare? Ja. Många fler. Varför tror du det är er sån? För det första där då han vuxit där växer upp en helt annan tid. En väldigt märklig ting med att bli vuxen är att uppleva att du inte är er ungdom sen längre. Mm. Och det första upplevelsen är er liksom hur du skönner hur det är er så svårt att förstå ungdom för vuxna för det för det första då förändrar det men ända viktigare ungdomstiden förändras så mycket från generation till generation. Mm. Och där har en väldigt annan ungdomstid. Än det vi hade när jag växte upp. Okej, okay, jag fick min första mobiltelefon när jag var 17 år. Ja, det var just härligt. Och det var en helt annan tid i fått vi hade inte sociala medier, det fantes inte då. Vi ringte varandra på fasttelefon. Vi visste omtrent ingenting om varandras liv, antingen var det närmaste. Det är en hel världen och sammanligna med till en vär tid. Och det är er en ganska stor skillnad. Mm. Vi människor vi sammanligner oss på det negativa mode, vi sammanligner oss hela tiden med andra människor på de ting vi är er mest osäkra på om oss själva. Och det är er sån vi prövar bli kvitt osäkerheten vår. Vi är er osäkra på om vi ser bra nok ut, om magen vår är er flat nok, om benen våra är er bra nok, om sociala livet vårt är er bra nok. För så kunde vi bara samlinga oss med dem som var i närheten av oss. Mm. Det har en hel världen och samlinga med till en vär tid i Romnäs. Och det gör en ganska stor skillnad. I tillägg att det får otroligt mycket tillbakemeldinger på det tingen där. Ja. Det blir värderat på en helt annan måte än alla andra tidigare generationer. Mm. I den mest usikra perioden i livet. Det är er en ganska stor grej. Ah, det är er lite tight att vi måste bli det. Egentligen en sociala medier och sånt. Jeg tror du ser lägger en väldigt stor bild på oss. Men jag vet inte, jag känner kanske det du säger med att vi jämför oss med hela världen. Kanske det det jag har lagt väl märke till är er det med sociala medier och bekräftelse på något sätt. Mm. Hur det är er sån det att lägga ut ett bild. Det är er ju väldigt rart. Tanten min kommenterar alltid det att det är er sån er, när jag går på Instagram bild så är er det så rart för alla ska kommentera sån söta, pena, fina. Mm. Wow shit ass, dig då. Mm. Och så är er det sån Ja, men du skjønner jo hva jeg mener Gjør tanten den da, eller? Nej, hun skriver bare Ny linje, altså eller et eller annet, Og så kommer hun med sånne der emojis Som man brukte i sånn 2015 Det er sånn gamle, sånn, egentlig er det sånn Utadert Jeg har ikke lært meg det igjen, eller? <laughs> ja, ok, greit Men du skjønner hva jeg mener Så blir det jo litt sånn Det er jo fordi jeg tror for mange Jeg var veldig avhengig av det før i hvert fall Å få veldig mye bekreftelse på sosiale medier Jeg føler jeg har liksom slippet det lite nå ett vart när jag har blivit lite äldre mm. så föll att jag ja i lite mer fan i det men jag tror det gjorde nog med mig på något det att jag eh, fick det hur många likes man får mm. och mycket som bekräftelse på hur pen du helt in ska vara på kommentarerna och jag husker helt ärligt det är er väldigt flott inre men men jag plejde att slette inlägg som hade eh, mindre kommentarer än det tidigare inlägget för jag skulle liksom göra det bättre på nästa inlägg. Mm. Det är er ju det är er ju helt förfärligt. Det är ju som en extrem version av där julie sällskapsgrejen ja. att du ska ha en bättre version vart år. Ja, det är er lite sån men jag vet att det inte bara är jag som gör det. Nej, det är er extremt mänskligt. Ja. Det är er därför det är er avhängigheten. För du får så konkret tillbakemelding som är er målbar. Mm. För kunde bara spekulera i hur pen du var, hur vällyckad du var. Du visste det inte, det var bara ord på ett eller annat vis. Nu är det där er så konkret. Och det är er så målbart då det gör det väldigt avhängigheten mm. och gör det väldigt stort då och i tillägg då så är det det du också gör cirka att det är er som för dig men det är er som för många att det gör också att du hela tiden kunde vill lägga ut den bästa versionen av sig mm. som gör att du egentligen också kun få bekräftelser från andra människor på den bästa versionen av sig så du får aldrig bekräftelse på det du är er osäker på Du får aldrig bekräftelse på den delen av dig. Du kanske tränger mest bekräftelse på. Du får bara bekräftelse på att jag måste fortsätta visa den bästa versionen av mig själv. 
Det er vel det sådan. Ja, ja, ja. Nej, det er vel det vanskelige at være med dem altså. Hvad er det der? Ja, men det, er, det kan det kan du ikke sige, fordi det gør det jo bare endnu vanskeligere. Hvad skal du sige? Ja, alle sammen bare vente. Det er sådan tre fire år så blir livet mye bedre. Frem til det så kommer det til at være et halvtalte. Det er ikke sant. Det er ikke sant. Det er jo mye bra, liksom. Kjempe mye bra. Ja. Grunnen til at jeg sier det, at jeg, det sier jeg til alle ungdommer jeg møter, det er for å prøve å redusere skam over at ungdomstiden ikke er bedre enn det den er. Ja. For man har veldig høye forventninger om at det faktisk skal være den beste tiden i livet. Mm. Og de forventningene gjør det verre å ikke få det til. Det gjør det verre å ha det vanskelig i den tiden. For det er en skam over å ha det vanskelig i den tiden man tror skal være den beste tiden i livet. Mm. Så det er egentlig det jeg skulle utsatte til det. Ja, det er typ ja. Det er jo kanskje litt sant da Ja, jeg vet ikke Men eh, i Jungentelegrafen så har vi eh, En tidsmaskin Som eh, er sånn At eh, du vet Alt det du vet nå mm. Og så drar du tilbake mm. I tid og møter 16-17 år Gamle deg mm. okay? Hvilket råd ville du gi til deg selv? To råd. Hvilket råd? Ja, du kan godt ta to. Jeg kan gi to råd? Ja. Uh, første rådet er ikke stress med å be, ta fysik, sånn at du skal komme inn på arkitektøyskolen, for du har ikke lyst til å bli arkitekt allikevel. <laughs> vil du... <laughs> altså, vil du egentlig bli arkitekt? Nej, jeg hadde ikke lyst til det, men jeg hadde en tanke om at jeg kanskje skulle det, derfor valgte jeg realfag. Å, herregud, gikk du realfag. Ja. Og det var helt unødvendig. <laughs> Og vil også i forlengelse av det sagt at ok, det haster ikke med å finne ut hva du vil bli når du blir stor. Du gjør ingenting om du velger feil studie først. Jeg gikk tre år på journalisthøyskolen før jeg ble psykolog. Og det er jeg kjempeglad for i ettertid. Oi. Så jeg valgte feil studie, og jeg fullførte feil studie. Og det er noe jeg er mest glad for i livet mitt, for jeg hadde ikke fungert som psykolog hvis jeg hadde begynt rett etter videregående og vært ferdig utdannet som 24-åring. Mm. Da hadde ikke jeg vært moden nok til å fungere i rollen som psykolog. Så mye av det handler om at det ville vært at det er ikke farlig å velge feil. Mm. Så ville jeg også gått tilbake og sagt at den sveisen du skaffet dig, når du skinnet dig med en behåte en 8 cm lang rottehalve, den kommer du til å bli flau over senere i livet. Nej, nej gjorde du det? Ja. Hvor lenge hadde du rottehallen? Rottehallen forble. Ja, hvor lenge da liksom? Et halvt år eller noe sånt. Herregud, gikk du rundt med rottehallen i et halvt år? Ja. Var det ingen som sa noe på den? Jo, mange. Flettet du den, liksom? Av og til. Åh! Oh, hjelpes! Hvordan fikk du den ideen? Hæ? Hvordan fikk du den ideen? Uh, hvordan fikk du den? Jeg spilte en fotballkamp. Egentlig. Ja. Jeg hadde egentlig jeg hadde en langt fotballspillerhår. Ja. Med masse hårbånd og strikker. Det så ikke noe bra ut der. Det bleika var det i tillegg, så det så litt. Nei, men... Det, det var kjempekult i 2004, så må jeg huske på det. Å, oh, herregud. Ja, men i hvert fall, så i en fotballkamp, så gikk jeg opp i en hoveddøl med en uh, forsvarsspiller. Mm-hmm. Så skulle jeg prøve å hedde bakover. Så knakket jeg nesa hans. Oi. Så han spylte blod ut over hele håret mitt, så jeg fikk panikk, og da klippte jeg meg. Og så bare så jeg meg etter at jeg klippte meg, at oi, jeg har en rottehalle på siden her. Det ser bra ut. <laughs> og så ble den i et halvt år? Ja, ble et halvt år. Nei, ja, nei, ok, ja drog du mange damer da, det halvåret med den? Eller merket du at det var litt forskjell? Jeg drog ikke mer damer det halvåret, det gjorde Nei, jeg ikke. Nei, ikke sant? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, var til alle gutter der ute så anbefaler jeg ikke å ha råttehallet, for det er ut, det gikk ut i 2000 og hva da? To, før 2000? Jeg gikk vel ut en gang på 1980-tallet, tror jeg. Men ja. Jeg prøvde i en et comeback da. Ja, ok, ja. Ja, ok. Noen må jo være først ute, tenkte jeg. Ja, okay, greit. Men nu har vi jo snakket om ekstremt mye. Vi har snakket om eh, stress og... Ja, nej. Før vi avslutter, har du egentlig noen flere råd til ungdommer? Mange. Bare slå, fortell slå alle. Bare fortell alle det. Råd til ungdommer? Ja. Uh, viktigste rådet som jeg gjør til fleste ungdommer er å prøve å bli venn med folk som er annerledes enn deg selv. Som er? Annerledes enn deg selv. Mm. Vi mennesker, vi tiltrekkes veldig naturlige mennesker som er like oss selv. Det gjør at vi ofte forsterker ting som er i oss selv allerede. Hvis du har venner som er ulike deg, du får helt utrolig mange flere perspektiver, du må få mange flere råd, og du sammenligner deg mindre. Det er lettere å være seg selv, man stresser mindre. 
Så prøv å ha venner som er annerledes enn deg selv. Det er det viktigste, kanskje. Uh, lær deg å plystre. Hvorfor det? Eller du trenger faktisk ikke å lære deg å plystre, du må bare begynne å plystre. Hvorfor skal man det? Hvis du plystrer, det er en grund til at vi plystrer som mennesker. Hvis du ser en fyr som later som har slappet, så går du ut og plystrer. Det er fordi det funker. Å plystre, hvis når du plystrer, så tar det automatisk kontroll over pusten din, som gjør at pulsen din går ned. Og plystre er den kjappeste måten å ro seg ned på. Oi! Hver eneste med en normal dag av meg, så er, for meg er det kanskje sju løper på besøk eller noe sånt. Det betyr at det går 45 minutter, så er det 15 minutter. I løpet av de 15 minuttene, så må jeg være helt nullstilt, da må jeg være helt rolig. For alle mennesker som jeg kommer og møter meg, trenger at ikke jeg har med mig følelser fra en forgjelden, for eksempel. Så jeg går rundt og plystrer et kvarter. Går du rundt i gangen da, liksom? Går rundt og plystrer og nynner og drikker kaffe. Ha! Funker. Da skal jeg prøve det. Om ikke det funker, så blir jeg litt skuffet. Men jeg skal prøve det. Ja, hvis det ikke funker, så må du øve mer på å plystre det. Ok. Problemet er at jeg kan bare plystre innover, så det blir sånn... Ja, det... Det fungerer veldig dårlig. Det er ja, du trenger ikke å bli noe god. Nei, ok. Det er ikke det, er ikke, det, er ikke, det er viktigste, du trenger ikke å bli noe god til det. Nei, ok. Nei, men jeg skal ikke. Du kan bare kjøre, fortsette med rådene dine, altså. Jeg, bare, jeg trenger masse. Du trenger masse råd? Ja, det er bare ja, ja, ja. å fyre løs. Så bra. Mm. Skal vi ta noe? Mm. Jo. Du som har en dag i uka, da du har pustedagen din. Okay. En aktivitet du kan gjøre. Ja. Som du skal gjøre en gang i uka. Du skal gjøre en aktivitet i uka, da du ikke har med deg veske. Jeg må jo ha med veske. Jeg har jo tingene mine i veska mi. Mhm. Det skal du ikke. Skal jeg ikke ha med ting da? Ja. ja. Men da blir jeg jo enda mer stresset. Nej, nej, nej. Ok. Jo, det kommer til å bli kjempestresset. Grunnen til at du prøver å teste en gang, det er noe utrolig befriende. Ok, så vi mennesker, hvis mm. du er som mig, så stopper du hverdagen din full. Ved at du gjør ting på vei til andre ting, og du optimaliserer hverdagen din, og planlegger den liksom. Alt blir liksom på vei, er på vei til noe. Mhm. Det gjør at du ikke får så veldig, du får ikke helt muligheten til å nyte hver ting. Hvis du ikke har med deg veske, så tvinger du deg selv til å gjøre en aktivitet av gangen. I tillegg til at det er en ekstremt befriende følelse å gå inn til å veive med armene. Det, har, det er faktisk veldig lenge siden jeg har gjort det. Gå inn og veive med armene. Det er jo som man gjør på tur når man er på tur i skogen. Ja. Da gjør jeg det. Jeg gjør det veldig kjent. Jeg skal prøve det. Og så får du en helt merkelig følelse. Jeg gjør det en gang i uka selv. Hvilken dag? Er det en fast dag, eller bare gjør du det? Mm, ofte på fredager, faktisk. Ja. Eller torsdager. Ikke ha med veske på jobb. Det føles ikke som jeg skal på jobb noen dagen. Det føles ikke som at jeg egentlig bare er ute på tur. At det er sånn en lystbetont aktivitet. Det føles ikke som jeg skal på jobb. Når jeg går der til T-banen, ikke noe veske. Jeg skal ikke på jobb, jeg. For da har jeg hatt veske. Kjøp meg en kopp kaffe, går rundt med kaffen min. Ja, jeg er på tur. Det hørte så skikkelig deilig, vet du. Det er sinnssykt deilig. Men jeg bare... Hva gjør du? Trenger du ikke PC-en din, liksom? Ja, da må jeg klare meg uten PC-en, da. Ja. Jeg kan ha en telefon i lomma, da. Det er masse du kan ha i lomma. Du kan ha så mange ting du vil i lommene dine. Ok, jeg kan det. Ja, ja. Bare hendene, liksom. De skal være... Jeg hadde ikke tenkt å sende deg ut uten nøkkel til leiligheten eller huset, for eksempel. Nei, ja, nei, det hadde jeg også. Eller uten bankkort, for en sak skyld. Ja, det trenger jeg. Du trenger bankkort. Hvis jeg skal kjøpe den kaffen, så må jeg ha bankkortet mitt. Det trenger du. Du trenger sikkert også telefonen din. Der du kanskje har ruterbilletten i blant annet, så telefonen din må jeg med. Ja, nei, jeg sniker. Du sniker, ja. Hallo, ungdommer må faktisk finne måter å spare penger på, og da er det å snike en fin måte. Ikke at, altså... Jeg bare sier at ja, det fungerer Men nu er det billettkontroll Så nu har jeg billett selvfølgelig, ja. selvfølgelig. Ja. Mm. Så det har du kontroll på det er bra. Ja. Har du noen flere råd vi kommer med? Ja, ja bare skjer, jeg bare skjer. Okay. Du er opptatt av å puste deg okay? Hvordan puster du? Klarer du å puste med magen? Eh, jeg vet ikke ja, Jeg vet ikke Hvis du prøver å legge hånden på brystet Og på magen din en hånd på hver Her? Mm. Okay, også. Den andre på brystet Ok Puster du inn. 
Okej. Okay. Vilken hon beveger sig mest? Kanske den här. Alltså den nere på magen. Ja. Tyst ingenting. Det ser ut som andra hon beveger sig mer men. Ja, det är... Jag vet inte grunda. Jo jo, ja men alltså, nej men vänta, jag måste sitta och klä. Okay. Jo jo, ja grejt. Det är grejt. Vi är eniga. Ja, den här beveger sig kanske mer, men alltså den här liksom kan du pröva när du sitter där, kan du pröva pusta på en måte så att det är den andra hon som beveger sig mest, att det är hon som håller på magen som beveger sig mest. Okej. Ja? Mm. Det är en väldigt fin måte att rosa ner på. För att pusta djupt och pusta gott handlar det egentligen om att pusta med magen igen. Och det är nog vi gör när vi är barn. Barn är dritgott att pusta med magen. Men i löp av livet så blir vi börjar vi pusta mer med brystet. Men vad det med att du pustar med magen då blir du mindre stressad liksom? Mm, du får mer oxygen in och pulsen den går ner. Så hvis du ska pröva att pusta gott så handlar det mer om att faktiskt pröva att pusta med magen. Och visst är en vansklig pust med magen nog många syns. Mm. Jag enkelt måste nog göra det på det. Jag lägger henne bak hodet och pressar albinen bakover. Det är det många gutter i klassrummet som gör. Ja, det är sån vi prövar att göra när vi prövar att se avslappnad ut. Det är en karikaturtegning av att se avslappnad ut. Ja. Grundat att man blir avslappnad, vet du det? Nej. Då pressar ribbenen mot brystet som tvingar dig att pusta med magen. Oj. Nu kommer jag faktiskt att dra hem och sätta mig och vara sån. Men uh, if jag har så jag har kanske jag vet inte. Pusta kanske. Det flesta oss pustar nästan bara med brystet. Ja, det gör det. Ja. Men det var väldigt dumt då. Ja, då måste vi ju liksom Minst vad dumt må det vara mänskligt. Ja, ja, nei, men då måste vi ju visst det är liksom nog för minskestress så måste man ju liksom reklamera. Alla samman måste ska pusta med magen. Pusta med magen. Ja, Alltså en annan ting när du ska pusta? Mm. Är att när du pustar in? Mm. Och så pustar du ut igen. Det är förresten utan att tänka pust roligt, pust roligt. När vi prövar att pusta roligt så plejer de flesta oss att pusta brukar väldigt lång tid på träck in så och så blåser fort ut. Det är väldigt dumt för då ökar pulsen igen. Den bästa måten att pusta på är att pusta in men så täller till tre och ut men så täller till sex och så brukar dubbelt så lång tid som att pusta ut, pusta ut som in. Och jag nu blir lite svimmel. Eller därför att jag fokuserat väldigt mycket på pusta så jag blir helt så nej nej nej. Jag ska prova. Ok, det är mycket pustetekniker här man borde prova ut. Hör jag för att bli mindre stressad. Grunden till att det är lätt rätt och slett. Ja. Väldigt mycket av de andra som handlar om att bli mindre stressad handlar om de vanskliga tingen, handlar om att prioritera. Mm. Rätt och slett och också kanske gör det omöjligt att prova skruva för en tingsdagen. Men sånn, ja. en ting som är lite viktigt att säga är sånt när jag snakkar med ungdomar är väldigt sällan konkreta råd i starten för människor vi tränger på en måte att finna fram till våra egna råd, finna vad som funkar för oss själ. Mm. Jag kunde inte sagt så när visst det var första gången jag pratade med någon. Mm. Jag kunde inte ge dig de råden här för då då blir sur på mig. Ja. Det har blivit irriterande och blivit provocerande. Här är jag sitter och strävt med det här i flera månader eller ett år och tänkt på det och så kommer det en halvgammal fyr med en kaffekopp i handen och ger mig svaret på fem minuter då bara till senare. Ja. Det är Ja, men jag har jag tänkte lite på det. Jag var liksom hallo, är det så lätt att kunna vara uppe för länge sedan? Ja, ja, ja. det tänker alla. Så det, det funkar inte rätt och rätt. Nej. När ungdom syns vi vuxna åt för lösningsorienterade. Det är det mest irriterande oss. Att vi låter som att vi har svar på allt. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Och det gör ju bara att ingen och det gör att oavsett hur bra råden har varit så är det ingen som följer det för det blir bara irriterat. Ja, men nu har vi i hvert fall snakket om väldigt mycket bra. Vi har snakket om stress och förväntningar och övningar man kan göra. Og speciellt den övningen jag tyckte väldigt gott var den hvor du skulle sätta dig ner och skriva sån vad heter den hade namn för fjällskedövelsen. Ja, fjällskedövelsen. Mm. Var det över två veckor? Ja, två veckor eller fyra veckor kommer på länge lust. Ja, den ska jag prova på. Och så har vi ju snackat om ja, rottehaller och ja, allt sammen. Men för vi avslutar helt till slut så har vi också en magisk tryllestav som Alessen vår svar. Och det då är att du får en magisk tryllestav och du kan ändra på eh, vad du vill. 
Du får all makt i hela världen. Vad väljer du? Och gör med den trillsen. För att ändra hela världen. Kan du vad du vill? Vad jag vill i hela världen? Mm. Det var en stor fråga då. Mm. Men bara försöka finna på ett ansvar som inte får mig att höra som en dust egoist. Ja, och så ingen andra har svart på för för då blir det extra kul liksom. <laughs> jag kan du måste inte bara komma akkurat vad du vill. Okej, jag har en Okej. Du får en magisk tryllstav och ja. kan ändra på vad du vill. Du får all makt. Vad vill du? Hmm. Jag tror att jag har gott av det. <laughs> För att vara helt ärlig. Det, det er jo, du måste ta. Här vill du gå ha tryllstaven. Alla vill ha tryllstaven. Jag tror att jag vill ha den tryllstaven. Ser du nej till tryllstaven? Eh, ja. Ja, oj, det är er första gången i jungeltelegrafens historia att någon men det är er grejt. Vill du gå ha makt? Nej, jag tror att du har gjort mig något lyckligare. Jag tror att jag har gjort någon andra något lyckligare eller? Nej. Jag tror i vart fall att jag har blivit något lyckligare. Tänk på ett ansvar då. Det är ju extremt slitsamt ut. Skulle jag levt med den beslutningen resten av livet mitt att jag hade ett önske jag kunde förändra världen och jag fick det inte till. Ja, men du får det till. Det är er det som er, du får det till egentligen. Det där var helt den jag skulle svara ärligt. Det där är bara något som har skaffat mig mig massa angring i eftertid. Det hade du kanske. Det var ett väldigt bra svar. Det var det. Och med det så säger vi tusen tack till dig Lars för att du ville komma till oss idag. Tusen tack till er som hör på. Vi sätter väldigt stor pris på det. Tusen tack till Kavlefonden. Och om du önskar att si något eller vara med i podcasten eller tänker det har ett tema som hörs bra ut så gärna sända oss en DM. Tusen tusen tack för oss. Vi snackas. Hej.